0: Graças e paz amados. É, venho agora trazer uma meditação da parte de Deus. Se eu tocou no meu coração. Que vocês possam estar escutando e estar sendo abençoados cada vez mais. E que vocês possam perdoar qualquer erro de contexto ou qualquer erro de português que eu tenha falado. Enfim, que vocês já possam me desculpar desde então. E que vocês fiquem com Deus e sejam abençoados em nome de Jesus. Muitas vezes somos tentados e nem sabemos como é que acontece. Muitas vezes pensamos que estamos bem, que tudo vai dar certo, mas nem sempre é da maneira que a gente espera. E, então, quando a gente está nessa situação, o inimigo ele aproveita para nos tentar, para nos colocar em psílios no meio do caminho e é nessa hora que a gente precisa ser forte. Porque o inimigo não brinca esse inimigo. E a gente tem que lembrar que lá em Lucas, capítulo 22, o versículo 28, que Jesus ele diz, Vos permaneceram comigo durante todo o meu tempo de provação. Algumas versões vai dizer todo o meu tempo de tentação. Não devemos esquecer, que até Jesus foi tentado muitas vezes, Pro... 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 Mente, né, por causa do ministério dele. O inimigo, então, fez de tudo para que Jesus ele cedesse, porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem, ele pas... passou por todas as paixões, por todas as dificuldades que nós passamos no dia a dia, só que ele teve uma... um foco, ele se... realmente tinha uma intimidade com o Espírito Santo muito grande, não... Porque, ah, não, mas assim é fácil, Jesus era Deus. Ele era Deus, sim, em pessoa, encarnado. Mas ele estava totalmente destituído da sua glória, dos seus poderes. Em... O poder que ele tinha em si de curar, de fazer milagres, de expulsar demônios, era por causa da intimidade que ele tinha com Deus, o Pai. Não vamos esquecer que são três pessoas distintas que, juntos, são um único Deus, os três não operam de maneira distinta um do outro, em questão de, ah, eu opero desse jeito, eu opero daquele jeito, e assim, não precisam um do outro, pelo contrário, os três estão em uma grande, tão grande, tão harmoniosa, em perfeição, que os três não existem sem estar ligados um com o outro, por isso, é um único Deus. Distinta em três pessoas. E isso se fala sobre a Trindade. E a Trindade é um assunto muito complexo que vai elaborar muitos outros. É, muitos outros. É, muitos outros, outros assuntos, tá? Desculpa assim, eu meio que fugi um pouco do assunto. Mas então, Jesus, ele passou por tentações, ele passou por dificuldades que nós passamos hoje em dia. Mas ele foi firme. Ele manteve ali a, a constante oração, o constante padrão de intimidade. E quando a gente passa por essa tentação, quando a gente passa por essas provas, se a gente não tiver firme, se a gente não tiver buscando, orando, se consagrando, jejuando, a gente acaba cedendo, a gente acaba pecando, a gente acaba saindo dos padrões de Deus, acaba saindo do caminho que Ele trilhou para que nós possamos percorrer. Como o apóstolo Paulo diz, né? sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Ele segue como no, no caminho, em direção ao alvo, como corredor, na maratona. E assim ele vai falando, contextualizando esse padrão de buscar a Deus, de você ter uma visão do que você quer para sua vida espiritual. E o inimigo, ele lá em... Assim, lá em 1 Pedro, né, no capítulo 5, versículo 8, eu, eu aposto, o apóstolo Pedro vem falar como o inimigo ele age. E ele fala que para gente ser sobrios e vigilantes, para nós vigiarmos, por quê? Porque o inimigo ele vem ao nosso derredor como um leão, buscando uma brecha para devorar. É desse jeito que o inimigo faz. Porque quando a gente está passando, tá passando por essas coisas difíceis, essas dificuldades, esses momentos cabulosos, essas tempestades, Deus ele vem, Ele nos mostra que está com a gente, Ele nos mostra que a gente está ali para um determinado propósito. Só que muitas vezes a gente quer pegar atalhos, muitas vezes a gente acha que não pode acontecer com a gente, porque é algo que, ah, não, puxa não, comigo não pode acontecer é difícil de aceitar, sabe Deus, ele ele mostra que ele não tá entendeu, ele não tá ali para os padrões humanos, ele não tá ali para fazer nossas vontades, botar a mão na nossa cabeça e nos mimar Deus, ele tá fazendo o propósito dele acontecer na nossa vida, independente a gente gostar ou não ele tem os caminhos e os meios de fazer o propósito dele na nossa vida. A gente pode pegar uma direção errada e não querer fazer do jeito que ele quer que nós façamos. Mas, a gente vai colher as consequências e depois a gente não pode reclamar, mas mesmo assim as pessoas reclamam. Então, quando a gente dá essa brecha, o inimigo ele vem e começa a surrar palavras nos nossos ouvidos. É Os famosos dardos inflamados do inimigo que é fé de fala né? então assim essas palavras elas vêm para tentar nos desviar do foco e se a gente não tiver o escudo da fé, se a gente não tiver com a nossa mente voltada para Cristo com fé de que estamos seguindo o caminho que Ele quer que a gente siga estamos ali fazendo a vontade do Pai e permanecermos firmes se a gente não tiver essa fé em nós a gente vai Fazer, deixar esse dardo inflamado acertar a gente. É a mesma coisa, ou seja, a, o escudo é o escudo da fé. Então, se você não tiver a fé o escudo, os dardos vão acertar a gente e aí vai sangrar. E aí o que que acontece? Quando vem os dardos, quando vêm os sussurros e a gente não está preparado, a gente não está com escudo, esses sussurros eles vão nos afetar e fazer com que a gente desviemos do foco. Então, isso se fala na questão como sangrar. Então, a gente vai estar ferido na batalha, nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual, sangrando, dando ouvidos e brechas para o inimigo. E aí, a gente vai estar tá com a brecha aberta e o inimigo vai cada vez mais se chegando, cada vez mais tomando posse e controle da situação. E até que ele possa acabar com a tua vida, tanto espiritualmente quanto materialmente. Fisicamente. E aí sim, quando ele acabar com a vida, ele vai ter tragado. Porque essa é a missão do inimigo. Ele destruir, ele nos devorar. Até que a gente não possa mais estar respirando. Então, quando passamos por tentações, a gente deve lembrar de todos os passos de Jesus. Lembrar de como foi... Como Jesus sofreu no deserto. Como Jesus sofreu calúnias perseguições, e ainda Jesus falou, bem aventurados sóis quando por todo meio fores perseguido, caloneado, é, forem apedrejado por causa da pregação da minha palavra que é em vocês. Bem-aventurado é, porque de vocês é o reino dos céus. Então, assim, Jesus, ele entra com providência na nossa vida conforme a gente busca e está intimidade com Ele. E muitas vezes a gente não merece e ainda assim Ele vem com a misericórdia dEle e nos restaura, nos move de um lugar para um lugar mais alto. Porque nós não devemos esquecer que os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Como diz Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque nós não temos como lidar com a forma que o Senhor faz de maneira complexa. Muitas vezes a gente fica sem entender, porque Deus está muito além do que a gente possa imaginar. Como diz lá, né? é, em Efésios capítulo 3, versículo 20, se não me engano, que diz que é, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, quando a gente menos percebe, Deus está operando e está fazendo que a gente avance para o pro alvo mas a gente deve resistir a tentação com fé, com ousadia porque em Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer, sujeitai vos a Deus resistir o diabo, ele fugirá de vós quando a gente se sujeita a Deus a gente tá aqui assim, ó eis-me aqui, faça teu operar em mim, faça a tua vontade sobre a minha vida aí sim a gente está se sujeitando e podemos ter força para resistir ao diabo. O Espírito Santo vai estar morando em nós e essa intimidade que a gente gera com Deus, conforme a gente vai buscando, vai orando, vai se consagrando, valendo a palavra, vai jejuando, essa intimidade faz com que nós possamos ter virtude e poder do Espírito Santo sobre nós e podemos resistir, então, às as astutas desse lado do inimigo. E aí ele vai fugir, porque ele vai falar, poxa, não, ele está nenhum nível de um som elevado ele está, um grau de intimidade com o Senhor e ali eu sei que não vou ter nada porque você vai estar tá de uma maneira tão íntima com Deus que os anjos do Senhor vão acampar ao seu redor realmente ele não vai não vai ter brecha para te atacar, mas para isso você precisa estar firme, sendo fiel e buscando e se consagrando mas a gente não pode esquecer que nós não somos perfeitos vai ter uma hora que a gente vai escorregar vai ter uma hora que a gente vai dar uma brechinha aqui e outra ali mas é nessa hora que a gente tem que lembrar que o inimigo ele não é nada para jogar na nossa cara e apontar o dedo para nós, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós já fomos perdoados, mas a gente deve fazer sempre o nosso papel. Quando a gente errar, a gente chegar e reconhecer que erramos e pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa, me perdoa, Senhor, me desculpa, eu errei aqui, eu pequei aqui para que Ele venha nos restaurar, para que Ele venha, então, derramar o Espírito Santo sobre nós mais uma vez, para que Ele possa vir cada vez mais nos fortalecendo. Então, essa questão de lidar com a tentação, de lidar com as provas do dia a dia, é algo que realmente é muito complicado. É algo que você precisa estar constantemente vigiando, constantemente ligado no Senhor para que o poder dEle possa operar em nós e que a gente possa conseguir levar Cristo para outras pessoas pra, porque nós somos espelhos do Senhor nós devemos refletir a glória de Deus em nossas vidas então para isso nós devemos estar firmes constantes e mais que abundantes na obra do Senhor, como diz em 1 Coríntios se eu não me engano é, capítulo 13, versículo 5, 8. Não estou lembrando muito bem qual é o versículo, mas a gente precisa estar tá dessa maneira, isso dessa, é a essência em nós, de querer prosseguir em conhecer o Senhor. No, como diz em Oséias, conheceis o Senhor e prosseguimos em conhecer o Senhor. Porque o que Ele quer é que, que nós possamos vir a conhecer e ter essa intimidade com Ele. Jesus ele morreu por nós para que nós possamos estar tá cada vez mais perto do Pai. Porque quando Ele morreu, Ele nos livrou do pecado. Ele nos livrou da morte. E o diabo ele vai fazer de tudo na hora da tentação, na hora que você se sentir fraco, para tentar te destruir te levar cada vez mais para baixo. E falar que você não tem salvação. Que... Deus já desistiu de você, ou algo assim. Quando você erra, então, e peca, aí que ele vem apontando na tua cara. Ah, você errou, você pecou, e aí? Vai ficar nisso até quando? Pecando toda hora? Tu acha que Deus vai ficar te perdoando? Tu acha... Entende? Ele vem com os assuntos totalmente sem nexos, para botar na tua cabeça. Se você não tiver uma vida de leitura bíblica, de conhecimento da palavra, você vai cair em qualquer lorota que ele te falar, porque você não tem não tem aquela comida sólida. Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente está se, se alimentando do que é sólido, do que nos traz vida espiritual, do que nos faz crescer espiritualmente. É diferente de você ir para a igreja e só escutar a palavra lá na no culto. Isso daí não te alimenta da maneira que é você se consagrar e fazer teu devocional. Então, a gente não pode ficar só é, se contentando de ficar sentado num, num banco da igreja, escutando a palavra de Deus, louvando ali, e temos nossa vida totalmente sem uma busca contínua. Isso daí não faz você crescer, isso daí não faz você ir além do que Deus tem para você, ir até o alvo, até o caminho, que é o caminho estreito, a porta estreita, é algo que não vai te levar para lugar nenhum. Crentes de banco não são verdadeiros cristões. Cristão de verdade é aquele que mantém uma constante intimidade com o Senhor, uma constante vida de oração, uma constante vida de palavra, de leitura, de devocional, de consagração, jejum, porque é isso que alimenta a tua alma, é isso que alimenta o teu espírito, e que a gente possa entender que Deus ele requer intimidade, porque nós somos filhos, nós não somos apenas criaturas feitas por Ele, porque também tem várias criaturas que Ele fez, os animais, se você olhar e ver, é uma, são criaturas da criação e nós somos os únicos que temos o quê? A essência de Deus em nós. Por isso que ele requer essa intimidade, somos diferentes. Então, se nós não deixarmos o Espírito Santo habitar, nos mostrar como devemos fazer e criar esse vínculo, nós vamos estar cada vez mais... É, com as brechas abertas para o inimigo destruir nossa vida. Nós precisamos estar totalmente abertos de coração para que o Espírito Santo venha morar em nós e nos livrar das tentações, das provações, nos dar força para resistir às tentações, nos dar força para resistir às tribulações, às adversidades, porque nós não estamos isentos. Deus permite que passamos por certas coisas para nos lapidar, para nos fazer crescer espiritualmente enfim que vocês possam meditar nessa palavra que vocês possam meditar e cada vez mais com um coração contrito e quebrantado que Deus tem muita coisa para fazer na tua vida e que não importa a tentação que você esteja passando porque Deus ele não dá nenhuma tentação que a gente não possa que a gente não possa resistir Deus não dá ele antes ele sempre dá uma tentação que a gente ele permite a gente seja tentado de uma maneira que nós possamos resistir. Ele sempre nos dá o escape. Não vamos esquecer que Deus não tenta ninguém. Ele permite sermos tentados para nos fortalecer espiritualmente, mas Ele nunca deixa de nos dar o escape. Então, quando a gente erra, quando a gente é tentado e acaba cedendo à tentação, foi para por escolha nossa. Entende? Porque quando a gente quando a gente escolhe errar, quando a gente escolhe pecar, é algo nosso, do nosso livre-arbítrio. Deus deu lá o escape, Deus mostrou lá o que, que devemos fazer para escapar, para sair daquela situação. E muitas vezes a gente não faz o que Deus pede para a gente fazer, e aí a gente cede. Então, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. A tentação é a permissão de Deus, mas quem te tenta é o inimigo. O adversário ele faz de tudo para que você caia e tropece do caminho. Agora, como a gente está passando por uma provação, é que Deus permite e, às vezes, traz certas situações na nossa vida que não é o inimigo, para que nós possamos ser lapidados, sermos transformados sermos restaurados e cada vez mais fortificados em Cristo Jesus. Seu Espírito Santo vai ministrar na nossa vida, na diversidade, na tempestade, na tribulação, naquela luta, naquela batalha. Ele vai ministrar a nossa vida e vai nos fazer ser mais fortes para que possamos lidar com coisas muito maiores no futuro, para ministrar vidas, para ganhar almas. Então, Ele permite que passamos por essas coisas para que a gente tenha uma carga para apresentar na frente, uma experiência para lidar com certas situações mais à frente também. Então, que a gente possa ter em mente isso e deixar e permitir que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida de maneiras que nós não temos como entender. Não recame, não murmure, não tente entender. De, de qualquer maneira, porque Deus ele trabalha de uma maneira insondável. E você precisa apenas permitir, apenas confiar no Senhor e dizer, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Estou aqui, faça o Teu querer, estou disponível e eu sei que o que Tu tens é o melhor para mim. Então, que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa... Deixar o Espírito Santo nos ministrar para que futuramente a gente seja pessoas melhores e possamos ganhar almas, lidar com vidas, ajudando, levando a ter um encontro com o Senhor Jesus e trabalhando de uma maneira mais sábia na obra do Senhor. Fiquem na paz, galera. Que o dia de vocês sejam abençoados. Graça e paz.